0: Um, do it, um, do the whole
1: Ein horizontales Netz aus Kabeln und Drahtzeilen durchzieht die Weimarer Universitätsbibliothek. An den Knotenpunkten sind Antennen zum Boden gespannt. Eine Gruppe Studierender läuft mit Smartphones ausgerüstet durch die Installation.
0: Also ich gehe jetzt noch mal durch die Ausstellung durch und und überprüfe, wie schnell sich die einzelnen Antennen mit meinem Handy verbinden. Beziehungsweise wie schnell das Radiokunststück oder der Ausschnitt abgespielt wird auf dem einen Handy, das ich da jetzt habe, mit der Nummer 22.
1: Astrid Drexler ist Mitarbeiterin am Lehrstuhl für experimentelles Radio. Heute koordiniert sie die letzten Tests für die Ausstellung Radiophonic Spaces.
0: Wir haben zwölf verschiedene Antennen in der Ausstellung im Obergeschoss und im Untergeschoss der Bibliothek verteilt. Und als Besucherin, als Besucher geht man einfach zu den einzelnen Stationen oder Antennen hin und ab einem gewissen Abstand hört man den Ausschnitt.
1: Was man hier zu hören bekommt, sind ausgewählte Stücke aus 100 Jahren Radiokunst. Hörspiele, Klangexperimente und Dokumentationen. Entlang thematischer Schwerpunkte, den sogenannten Narrativen, erlaufen sich Besucherinnen und Besucher exemplarische Ausschnitte aus über 200 akustischen Werken.
0: Wenn ich quasi in einem undefinierten Raum der Ausstellung mich befinde, dann höre ich ein sogenanntes Ätherrauschen, ein Knistern, ein Plattenrauschen. Und das höre ich so lange, solange ich mich zu einer Station bewege, was ich jetzt gerade mache. Und ich kann hier so lange stehen bleiben, solange ich das, diesen Ausschnitt hören will und dann kann ich mich wieder wegbewegen und dann irgendwann kommt das Ätherrauschen wieder.
1: Über eine Playlist kann man anschließend nachvollziehen, was gehört wurde. Findet man Gefallen daran, kann man an den Mindmap-Stationen tiefer in Geschichte und Hintergründe der Stücke eintauchen. Oder man nimmt sich eine der Tragbahnsitzgelegenheiten, sucht sich eine gemütliche Ecke und hört das Stück in voller Länge wir organisieren Sprengstoffanschläge und verkünden dann, dieses Attentat ist erst der Anfang einer neuen Terrorwelle gegen uns. In dieser Folge des Bauhaus Podcast nehmen wir die Ausstellung Radiophonic Spaces als Ausgangspunkt, um einen Blick auf die Radio- und Klangkunst an der Bauhaus-Universität Weimar zu werfen. Denn mit dem Lehrstuhl für experimentelles Radio, dem Studio für elektroakustische Musik und dem Radiosender Bauhaus-FM hat die Bauhaus-Universität einen ganz besonderen Schwerpunkt auf dem Akustischen. Initiiert wurde Radiophonic Spaces von Professorin Nathalie Singer. Seit 2007 leitet sie die Professur für experimentelles Radio.
2: Das ist das erste Projekt, was schon in dieser großen Dimension die Radiokunst auch in die Öffentlichkeit bringt. Und das war mein Ziel, dass das normale Publikum überhaupt einen Einblick bekommt. Es gibt ein Medium, das heißt Radio, das gibt es seit 100 Jahren. Und seitdem haben sich Künstler damit beschäftigt. Es gibt 100 Jahre Radiokunst.
1: Finanziert wurde die Radiokunst fast immer vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit seinen Studios und einer liberalen Sendepolitik entstand ein kreatives Milieu, das Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichsten Bereichen anlockte.
2: Also in den Anfängen war das Radio ja auch das Medium. Ne? Da wurde ja sowieso gehört. Und da waren Hörspiele ähm, waren eigentlich der, das Kulturgut schlechthin. Es, es wurde dann ein bisschen schwieriger, als der Fernsehen kam. Trotzdem ermöglichte das zum Beispiel in Deutschland Ende der 60er Jahre, 70er Jahre, äh, dem neuen Hörspiel als politisches Medium sehr aktiv zu sein, weil... Das Radio weniger teuer war, weniger beobachtet und kontrolliert als das Fernsehen. Und das war ja die Zeit des Aufbruchs, wo Mayröcker, Jandl, aber auch John Cage, also Komponisten, Literaten, laut Poeten, das Radio verwendeten, um politische Kritik auch anzubringen. Und die, die Genre mischten sich da unglaublich und nachher gab es eigentlich auch... Keine richtige Trennung mehr. Also seitdem ist in der Radiokunst sind wirklich alle Genres
1: äh, vertreten und Künstler aus allen Richtungen. Diese Vermischung der Genres und Stile ist bis heute geblieben. Und so tauchen bei Radiophonic Spaces auch Künstler auf, die sonst außerhalb des Radios wirken. Darunter Christoph Schlingsief, der Musiker Felix Kubin oder die Theatergruppe Remini-Protokolle. Nicht selten bekommt nur ein kleiner Kreis von Radioverrückten diese Experimente mit. Denn nach der Ausstrahlung verschwinden die meisten Stücke in den Archiven.
2: Und die Archive sind bekanntlich nicht offen und nicht zugänglich, zwar für Lehre und Forschung, man muss es bestellen, kaufen, zahlen, das ist eigentlich ein Unding. Man kommt an die Archive der öffentlich-rechtlichen Sender nicht ran und damit ist ein ganzes Kulturerbe, wirklich ein hundertjähriges Kulturerbe unbekannt und auch nicht nur. Den Studenten, sondern der ganzen Gesellschaft.
1: Nach fast zwei Jahren Vorbereitung ermöglicht Radiophonic Spaces nun einen Einblick in dieses Kulturerbe. Nachdem die Ausstellung bereits im Oktober 2018 im Museum Tingeli in Basel gastierte und anschließend im Haus der Kulturen der Welt Station machte, ist sie jetzt an ihrem vorerst letzten Spielort angelangt, der Universitätsbibliothek in Weimar. Jetzt,
0: wo der Wind aufkommt, werde ich mich durch eine der Türen zwängen und sitzen im Zimmer, die Hände am Rücken, die Wände so nah, warm wird es sein.
3: Der nächste Tag.
1: Ben Fossler, Alumni der Bauhaus-Universität, sorgt bei der Eröffnung der Ausstellung für die Tontechnik. Ben werden wir später noch begegnen. Neben Ben steht Lefteris Chrysalis. Er überwacht und steuert die Radiotechnik. In wenigen Minuten beginnt die Live-Sendung von Bauhaus-FM dem Studierendenradio der Bauhaus-Universität. Mit einem dreitägigen Rahmenprogramm werden sie die Eröffnung begleiten.
3: Also wir befinden uns jetzt hier in der Bauhaus-Universitätsbibliothek. Aber wir haben eine leichte Verzögerung und werden demnächst mit Konzerten anfangen. Es ist jetzt doch schon voller geworden. Ja, Also ich glaube, wir werden gleich anfangen.
1: Dann geht es los. Nach der Begrüßung durch Nathalie Singer beginnt das erste Konzert. Eine Performance des Digital Bauhaus Ensembles rund um Roberto Paci Dallo. Beteiligt sind Studierende der Bauhausuniversität sowie der Hochschule für Musik. Unter ihnen befindet sich auch Laura Dann, Medienkunststudentin im Master.
4: Also tatsächlich habe ich vorher angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik studiert und wir hatten ein Praxissemester, das ich beim kleinen Radio in Nürnberg gemacht habe. Und äh, eine Freundin hat quasi den Studiengang Medienkunst und Mediengestaltung gefunden und meinte, hey Laura, da gibt's das experimentelle Radio, bewirb dich doch mal. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht.
1: <lacht> Neben dem experimentellen Radio verbringt Laura viel Zeit am SEAM, dem Studio für elektroakustische Musik einer Professur, die zu einer Hälfte an der Bauhausuniversität und zur anderen an der Hochschule für Musik angesiedelt ist. Dort ist auch das Digital Bauhaus Ensemble entstanden.
4: Also das Digital Bauhaus Ensemble entstammt quasi dem Digital Bauhaus Orchestra, was ähm, noch viel größer ist mit über 20 Musikerinnen und Musikern. Im letzten Semester habe ich dort Ukulele gespielt und jetzt im Digital Bauhaus Ensemble ähm, griechische Lyra von äh, Lefteris Kusalis, ein Kommiliton und Freund von mir, der das Instrument von Griechenland mit nach Deutschland gebracht hat.
1: Gespielt wird im Digital Bauhaus Ensemble jedoch nicht nach einer klassischen Komposition. Stattdessen werden den in Instrumenten mit improvisierter Spielweise und häufig spezieller Software ganz neue Klänge entlockt. Laura? Ja? Everything is ready. Sorry. Everything here is ready. Uh, uh, you, the only thing that you have to do, is you press record on Reaper and play on this. And when you press record on Reaper, of course you record. And when you play, play on this, you stream and you record again as a backup.
4: Do we have the jingle on this laptop already? No, uh, no but I
1: will download it in my laptop, if I have a little bit of time. Der nächste Morgen. Zweiter Tag des Rahmenprogramms. Laura und Lev Teres bereiten die Sendung vor. Heute soll von verschiedenen Orten in ganz Weimar gesendet werden.
3: Also
4: wir wollten das Radio irgendwie öffentlicher machen, ist sichtbarer vielleicht auch. Und es gibt diesen Radiowagen, den Mario Weise mal gebaut hat. Und mit dem sind wir raus. Wir haben von unterschiedlichen Orten gesendet, also teilweise universitäre Orte, wir waren aber auch am Beethovenplatz und ja, die Leute sind neugierig geworden, haben gefragt, ja, was ist das eigentlich? sind drauf zugegangen und das war genau die Neugierde, die wir wecken wollten.
1: Die Medienkarre basiert auf einem elektrischen Rollstuhl. Darauf ist eine Art Sendetisch montiert, auf dem Laptop, Mischpult und Plattenspieler ihren Platz finden. Dank mobilem Internet kann so von fast jedem Ort in Weimar live gesendet werden. Okay. Lefteris und Laura fahren die Medienkarre zu ihrem Einsatzort. Dort angekommen, werden die Lautsprecher ausgeklappt und dann geht es los, mit der ersten Live-Sendung des Tages, moderiert von Lefteris Chrysalis. Zu Gast hat er den griechischen Radiomacher Nektarios Papas. Nektarios, Okay, that's good. <lacht> <lacht> Okay, Während in Weimar das Radioexperiment also sehr lebendig ist, sieht es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk häufig anders aus. Viele Radiokunstsenderplätze sind in den vergangenen Jahren gestrichen worden, Studios wurden abgebaut und aufwendige Arbeiten können nur noch selten finanziert werden. Die Ausstellung Radiophonic Spaces stellt somit auch die Frage, wohin es mit der Radiokunst in Zukunft gehen soll. Ich muss
2: auch sagen, auch wenn ich natürlich ein Kind des Öffentlich-Rechtlichen bin und es liebe und wirklich stütze, ich glaube, es wurde unterschätzt, dass das nicht was ist, was selbstverständlich ist und dass es nicht ein ewiges Gut ist und dass man auch für diesen öffentlichen Raum kämpfen muss. Und viele haben gekämpft, aber die marktwirtschaftlichen Strukturen äh, sind auch in den Öffentlichen-Rechtlichen so stark eingedrungen, dass, dass es nicht mehr möglich ist, eigentlich diesen Freiraum des Experiments und der Kunst aufrechtzuerhalten, wie es früher war. Und jetzt wo die wo die die Geldgeber wegbrechen, muss muss es da natürlich auch Möglichkeiten geben, dass die Leute leben, ja. die das machen damit die Qualität auch aufrechterhalten wird. Und ich, das ist noch ein bisschen un, unbeantwortete Frage. Ne?
1: Vollständig aufgegeben, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Radiokunst jedoch noch nicht. Und so gelingt es auch immer wieder Alumni aus Weimar, sich eine Existenz als Autorin, Klangkünstler oder Redakteurin aufzubauen. Einer davon ist Ben Fossler, den wir schon am Anfang des
3: Podcasts kennengelernt haben. Eigentlich wollte ich was ganz anderes studieren. Ich wollte gerne Malerei und Grafik studieren. Das hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwie äh, Medienkunst gefunden und fand es dann doch irgendwie interessant, habe mich beworben und... Dadurch bin ich dann hier in Weimar am Seam gelandet und dann auch am Radio und habe dann angefangen, Hörspiel, Feature, Klangkomposition, Radiokunst zu machen. Wie bei vielen Studierenden des experimentellen Radios war auch bei ihm die Abschlussarbeit Eingriffskarte ins Berufsleben. Nachdem ich die Masterarbeit abgeschlossen habe, ähm, habe ich mir gedacht, okay, es gibt ja die Möglichkeit, dass so Stücke übernommen werden vom Radiosenden äh, und habe das dann einfach versucht und das hat dann geklappt, dass es beim SWR 2 gelaufen ist und dadurch habe ich halt heute noch einen Austausch oder bin in Kontakt mit dem Redakteur vom SWR 2 und arbeite jetzt aktuell auch am nächsten Feature, wo es um die Bessarabiendeutschen geht, ehemalige ähm, Russlanddeutsche, die zwischen 1814 und 1940 ähm, in der Region gelebt haben, wo heute Moldawien ist und teilweise Ukraine.
1: Die Arbeit an einem Radiofeature beginnt mit der Recherche. Für die war Ben gerade einige Tage in der Ukraine. Auch nach den Spuren seiner Familie hat er dort gesucht. Zum Beispiel auf einem ehemaligen Friedhof im ukrainischen Wittenberg ich weiß nicht könnte das könnte das johannes könnte das fussler heißen Ich
3: weiß es nicht ja Foss doch könnte keine ahnung ja also das johannes johannes doch, ja das. so vor 50 60 jahren waren dann noch die goldblättern drauf da haben die kinder die versucht abzukratzen ja, ja, das ja, Gold. Ja, 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 ja.
1: In dem Feature will Ben die Geschichte seiner Vorfahren erzählen. Sie gehörten zu den Bessarabiendeutschen, einer Minderheit, die vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg eine kleine Region am Schwarzen Meer besiedelten. Dorthin hat Ben den Verein der Bessarabiendeutschen begleitet.
3: Ich habe einfach die Möglichkeit genutzt, mit dem Verein darunter zu reisen und ähm, a, den Schüleraustausch zu dokumentieren und äh, die Gelegenheit zu nutzen, auch noch ähm, Dagebliebene zu interviewen.
1: Ein Interview führte Ben mit der 88-Jährigen Natalia. Im Ohrton erzählt sie, wie der Schuldirektor ihren Vater nachts warnte, wenn die Nazis im Ort auftauchten. Weil er Moldawier war, musste er sich in den Weinbergen verstecken, um nicht verschleppt zu werden.
0: Aber mir ist ein Direktor der Schule. Direktor der Ja, ein Schuldirektor.
2: Ja, und
0: er hat... Jedes Mal, wo das Auto kommt, dass sie ins Bier schleppen, ja. ist in der Nacht dann ein Uhr ein, zwei Uhr, kommt sie. Kommt. Und dann die Mieterin, geh von dem weg.
2: Mhm.
0: Der Johnny Waren ist da mhm. und du bist ein... Also der schwarze Wagen ist ja, da. Ja, ja, ja. Mhm. Und du dann wir, das sind ähm,
3: bei der Natalia ist das Interessante, das war sehr schwierig, sie zu interviewen, weil sie nur Schwäbisch, Russisch und Bulgarisch spricht und das äh, immer abwechselnd, auch manchmal innerhalb von einem Satz. Und zum Glück war eine Frau mit, die als Deutschlehrerin in der Ukraine gearbeitet hat und die hat quasi für mich gedolmetscht und äh, war ein Glücksfall, dass sie in dem Moment mit dabei war.
1: Mit über 25 Stunden Audiomaterial ist Ben aus der Ukraine zurück. 25 Stunden, aus denen nun eine Stunde Radiofeature entstehen muss.
3: Also die Arbeit am Feature nach den Aufnahmen ist eigentlich erst die richtige Arbeit. Also es geht jetzt darum, die Dramaturgie des Stücks zu gestalten, eine Geschichte daraus zu spinnen, die O-Töne zu schneiden. Aber ich bin auch noch nicht am Ende mit den Aufnahmen. Ich werde noch weitere Interviews machen und in Deutschland auf der Suche sein nach Zeitzeugen, die nach 1940 hierher gekommen sind.
1: Während für Ben also nun die Arbeit beginnt, beenden wir den kleinen Überblick über die Radiokunst an der Bauhaus-Universität. In vielen Facetten findet sie statt. Als großformatiges Ausstellungsprojekt Radiophonic Spaces, als mobiles Sendeexperiment, als experimentelles Musikensemble, oder in Form einer Suche nach den eigenen Wurzeln in Bessarabien. Radiophonic Spaces ist übrigens noch bis zum 19. September zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos. Das war die siebte Folge des bauhaus Podcast. Thema dieser Folge war Radiokunst an der Bauhaus-Universität. Idee, Realisation und Stimme Maximilian Netter. Redaktion Claudia Weinreich. Wir hörten die Studierenden Lefteris Chrysalis und Laura Dang, den Alumni Ben Fossler sowie die künstlerische Mitarbeiterin Astrid Drexler und
3: Professorin Nathalie Singer.